0: Y con esta
1: musicalización que le da a Don Gonzalo Lázaro y Diana, pues tenemos una sentencia con la que la juez tercera del circuito especializado de Bogotá absuelve a quienes hace nueve años fueron acusados por ser los cerebros del desfalco a la salud por medio de los recobros a las EPS. Esto hace nueve años, hagamos memoria de qué fue lo que pasó en ese momento en donde se estalló. Si no estoy mal, usted ayúdeme a recordar todo el escándalo de salud cop, que era sobre todo temas de recobros al FOSIGA. Así es, Camila. Hablamos de algo que ocurrió hace nueve años y que se suponía era el peor escándalo de la salud después del de mencionado caso de SaludCop. El propio presidente Juan Manuel Santos, en compañía de la Contralora General de esa época, que era Sandra Morelli, eh, de la fiscal Vivian Morales y de la ministra de entonces, que era Beatriz Londoño, anunciaron y celebraron la captura afirmando que esa era la punta del iceberg de la corrupción en la salud, Camila. Y el pasado 17 de noviembre, este juzgado tercero penal del circuito absolvió en sentencia de 50 páginas a Claudia Patricia Rojas Puerta, a Edgar Isaías Medina Millán y a Luis Andrés Ruiz Martínez. Esos tres nombres hoy, Camila, no dicen mucho, pero el 2 de mayo del 2011 ellos fueron capturados y fueron acusados por la Fiscalía General de la Nación por ser... E los que defraudaron la salud en más de 36 mil millones de pesos. Se les acusó en su momento por concierto para delinquir agravado, por prevaricato por acción, por peculado, por cohecho propio y por enriquecimiento ilícito. Pues durante todo el juicio, Camila, en estos nueve años, la Fiscalía General de la Nación no pudo probar que la prueba reina fuera real y que fuera legal, que es lo más grave. La prueba reina en ese momento era eh, el informe pasado por un investigador de la DIJIN que aseguraba que una fuente anónima lo había citado en un café internet, había abierto un correo electrónico que se suponía era de una funcionaria del Ministerio de Protección y había mostrado cómo en esos correos se había fraguado fragado todo un entramado para que el Ministerio con unos particulares se quedaran con entre el 4 y el 6% de los recobros en ese momento a la cps eh, en ese momento esa fue noticia nacional, eso llenó todos los periódicos porque el presidente Juan Manuel Santos hizo una rueda de prensa en compañía de sus funcionarias diciendo que está en un entramado de corrupción de los más grandes en el tema de la salud y pues como le digo Camila, durante el juicio y durante estos nueve años la fiscalía no pudo comprobar su hipótesis y lo que hace la jueza en este fallo es no solo declarar inocentes a estas tres personas en primera instancia, cabe anotar acá, sino que además le compulsa eh, copias a, eh, para seguir la investigación, Camila, hacia el investigador que hizo esta denuncia hace nueve años. Entonces, lo que dice la, la, la juez es que definitivamente sí se tiene que abrir una investigación contra Edwin González Nieves por haber presuntamente podido incurrir en conductas penales cuando hizo que el Estado abriera esta investigación que lleva nueve años basada en una única prueba obtenida, no solo de manera ilegal, sino una prueba que no pudo ser revisada durante el juicio porque esa cuenta de correos en la que se suponía se había hecho todo este entramado y se habían hecho todos estos recobros, jamás abrió en el sistema y no se pudo hacer una prueba de peritaje eh, de manera forense durante el, durante el juicio, Camila. Entonces, eh, así las cosas hay que esperar la segunda instancia, pero por ahora estas tres personas que habían sido acusadas de ser los cerebros del desfalco más grande en salud en el país pues eh, quedan libres ellos estuvieron Diana, tres años y cuatro meses presos. ¿Esto era fiscalía de quién? ¿De Vivian Morales o quién estaba al frente de la fiscalía en ese momento? Sí Camila, esto era fiscalía de Vivian Morales y aquí es cuando surgen dos hipótesis una eh, la que va dirigida y en la que se inclinan eh, de pronto quienes hoy son absueltos y es que eh, de pronto se quería hacer como una especie de falso positivo en el gobierno Santos para acusar a la, al ministerio de Diego Palacios porque acuérdese que el ministro en ese momento era Diego Palacios para el momento de estos hechos porque estos hechos habrían ocurrido entre el 2006 y el 2011 cuando defraudaron supuestamente la salud con estos recobros y lo que hicieron fue eh, como, como hacer caer a la justicia en un error y era pensar que la plata de los recobros a las EPS, de las EPS eran plata pública, cuando esa plata de los recobros es dinero privado que le pertenece a la EPS entonces, el otro error que, que dice la sentencia es que no se entiende cómo se vincula como víctima al FOSIGA, si el FOSIGA, el consorcio FOSIGA, fue el que dio los pagos, autorizó los pagos, le pagó a las EPS y ahora en este juicio se declaró como víctima. Eh, fue, eh, el consorcio Fidu Fosiga en este momento pierde el caso. Eh, pero, sí, que, pero como le digo Camila esto se va a segunda instancia entonces hay que esperar también la segunda instancia pero hasta el momento en nueve años no hay ni una sola prueba por parte de la fiscalía que diga que esos correos y esos recobros fueron hechos por estas tres personas tengo y una nunca última se tengo una última Dígame. pregunta y es las tesis que hay son cuáles para que esto hubiera sucedido o simplemente que la fiscalía se equivocó o porque las tesis que Sí, Camila, las tesis que hay es que esto pudo haber sido un falso positivo para mostrar resultados frente a la corrupción de la salud eh, eh, y la fiscalía incurrió en cientos de, de errores como esto de decir que los recobros eran plata pública cuando no lo era. Entonces, se habla de un falso positivo para hacer quedar mal al ministro de, de, de Álvaro Uribe Vélez, que era Diego Palacio. Esa es una hipótesis. Y la otra hipótesis es que todo esto sale para tapar el que entonces era el escándalo más grande, que era el de Salud porque si usted recuerda, por estas épocas de mayo del 2011, fue cuando el gobierno nacional toma eh, eh, se, se, se toma Salucop empieza, empieza a tomarse Salucop, sacan a Palacino de Salucop y empieza eh, la investigación dura Salucop, que finalmente fue una investigación que no llevó a nada y al año siguiente entra el fiscal Montealegre como fiscal general, que ya todos sabemos que el fiscal Montealegre era asesor jurídico de Salucop entonces, eh, la otra hipótesis es esa, eh, poder con esto tapar como una cortina de humo el escándalo más grande que era el tema de Salucopa. Pues vamos a ver qué pasa, Pombo, si, si en segunda instancia resulta que estos señores terminan inocentes, aquellos que acusaron pues eh, y estigmatizaron de todas formas de ser los responsables de este desfalco a la salud, ¿esto al final termina en que ellos van a demandar a la nación o no?
0: Pero por supuesto, bajo el título seguramente de la falla en la administración de justicia debidamente demostrada, hay que decir que estos señores, según la información que tenemos acá y que me pasaron para mi estudio, llevan 39 meses en prisión y que a, a, en virtud de la sentencia de la señora juez, pues quedan inmediatamente en libertad. Eh, es, es, es muy interesante el caso entre otras cosas y no me lo pregunto Camila pero que me gustaría decirlo no solo porque el derecho eh, penal moderno se pone muy contento cuando mete a los criminales a la cárcel sino cuando se pone más contento cuando salen inocentes a su libertad yo no estoy diciendo pues que me la juego por la digamos idoneidad moral de estos señores a quienes no conozco pero sí creo en la justicia y creer en la justicia implica que esta señora juez demostró entre otras cosas que ningún recurso público público se había destinado a las cuentas de los particulares y me parece que esa es la columna vertebral de la decisión por lo tanto no hay peculado entre otras cosas porque se demostraron que los recursos que se estaban supuestamente administrando no tenían esa naturaleza pública pero lo más importante porque por fallas probatorias se demostró que nunca hubo una destinación de recursos ninguno a cuentas de los particulares y eso es un llamado de atención grandísimo a la fiscalía porque usted no puede... No puede ir, digamos, mancillando el nombre de ningún ciudadano, vuelvo y digo, no tengo ni idea quiénes son estos señores, y si son buenos, malos o regulares, pero lo que sí digo es que están, como todo eh, colombiano, digamos, amparados por la presunción de inocencia, y eso significa que la fiscalía tiene que redoblar esfuerzos en su investigación para demostrar las acusaciones que hace públicamente con presidente a bordo.
1: Y mire, eh, Pombo, acá cabe decir que el único proceso penal que inició la Fiscalía por la colaboración de una de las personas eh, que también estuvo metida en este caso, que fue el señor John Carlos eh, Lamu Rodríguez, él fue acusado inicialmente dentro de ese mismo proceso... Eh, esa, ese único proceso penal fue contra cinco funcionarios de la nueva EPS, a quienes la Fiscalía les imputó fraude procesal, falsedad en documento privado, estafa privada, mejor dicho, todo. Pero en el año 2019, la misma Fiscalía General pidió la preclusión de esos delitos. Entonces, y ahora se viene este fallo en el que dicen que estas tres personas que quedaban en el proceso también son inocentes. Entonces, eh, ahí suma y divide a usted el error garrafal que pudo haber cometido la Fiscalía en su momento al capturar a estas tres personas. En una semana, porque fue en tiempo récord que esta, que esta fiscalía de Vivian Morales capturó a estas personas y las dio a conocer como los cerebros del desfalco más grande en la salud del país, entonces ahí sí caben quedan muchos interrogantes y pues cabe esperar la, la segunda instancia, que es la que nos va a decir si definitivamente sí o no erró la fiscalía y lo que usted dice Camila, las demandas que se pueden venir en el, después de esta segunda instancia sí van a ser multimillonarias. Apagar la nación precisamente por estos errores, estas equivocaciones de la fiscalía. Vamos a ver qué pasa en segunda instancia.